0: Będziemy gościć stację ateizm. Jest to wyjątkowy, unikalny projekt, jedyny w Polsce i jedyny jak na razie w Europie. Co tydzień nadawane są programy, w których wierzący mogą prowadzić kulturalny dialog z ateistami ze stacji ateizm.
1: Witam serdecznie tu, Stacja Ateizm. Nagrywamy dzisiaj naszą audycję na Dniach Ateizmu 2018. Jesteśmy w Pałacu Staszyca. Ogromnie dziękujemy Fundacji Mienia Kazimierza Łyszczyńskiego za możliwość wystąpienia tutaj. Dziękujemy ślicznie, jest to ogromne wyróżnienie. Będę dzisiaj Waszym prowadzącym. Nazywam się Leszek Nowak. Dzisiaj ze mną w Pałacu Staszyca Konrad Janowski. Witam Cię Konradzie.
2: Witam cię Leszku i witam wszystkich zgromadzonych.
1: Witamy serdecznie widzów przed odbiornikami, jak już będzie odcinek i widzów na, na widowni. Dziękujemy ślicznie za przybycie. Zapraszamy do, do dyskusji. W pewnym momencie będzie sekcja Q&A, czyli pytanie odpowiedzi. Paula będzie dzisiaj moderatorką. Jak będzie miała mikrofon, jak, jak stanie, to, to tam będzie można się do niej ustawiać. Zapraszamy do kolejki. Prosimy o, 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 o zwarte, krótkie pytania, bo możliwe, że będzie wiele pytań. Także, o tym za chwilkę. Czym jest stacja? Możliwe, że ktoś dzisiaj jest tu po raz pierwszy, pierwszy raz spotkał się z takim nazwą, stacja ateizm. Co robimy? Jest to projekt, który ruszył w zeszłym roku, sierpień 2017, gdyż jest potrzeba w narodzie, jest potrzeba w narodzie dialogu. Myślę, że albo się pozabijamy, ateiści z osobami wierzącymi, albo nauczymy się rozmawiać. Mówi się, że dżentelmeni nie rozmawiają o trzech rzeczach, o pieniądzach, o polityce i o religii. Uważam, że to jest nieprawda, bo chodzi o to, że nie potrafimy o tym rozmawiać. To jest kompletna różnica, jeżeli potrafimy rozmawiać o tematach trudnych, to możemy o nich rozmawiać. Więc staramy się naszym projektem pokazać, jak dialog ateistów z osobami religijnymi, wierzącymi, czasami głęboko wierzącymi, może wyglądać, robimy to co tydzień, na żywo, w każdą niedzielę o 18.00. Nadajemy naszą transmisję w internecie na platformie Twitch. Potem na YouTube trafia odcinek. W tym momencie mamy 30 kilka odcinków. Każdy ma godzinę, godzinę, półtora. Dzwonią telefony, dzwoniam osoby wierzące. I najbardziej nas cieszą te maile, te komentarze, te wiadomości. Nie od ateistów. Jasne, ten program z góry będzie się podobał ateistom i my to wiemy. Ale ten program jest w szczególności kierowany do osób wierzących. Chcemy pokazać światowi religijnemu, że są ateiści, którzy nie chcą osób wierzących zabijać, są ateiści, którzy chcą rozmawiać, są ateiści, którzy nie bluźnią w trakcie rozmowy, nie rzucają przekleństwami i tak dalej, I od osób wierzących dostajemy mnóstwo, mnóstwo ciepłych słów. W tym momencie ogromnie pozdrawiam każdą osobę wierzącą w szczególności, która nas ogląda. Docierają do nas pierwsze sygnały, że ledwo jesteśmy od sierpnia zeszłego roku, a przy tym ile materiału już nagraliśmy, no to mamy rzeczywiście sygnały, że osoby wierzące mówią, kurczę, kurczę, coś w tym jest. Powoli zaczynam zauważać rzeczy w swojej wierze, których nie dostrzegałem wcześniej. I myślę, że to jest... Papierek lakmusowy, namacalny dowód, że udaje nam się to, co chcemy osiągnąć. A co chcemy osiągnąć? Cztery punkty główne naszego programu, które zawsze mówimy na początku. Promujemy pozytywny ateizm. Chcemy po prostu pokazać światu uśmiechniętych ateistów, którzy rozmawiają. Promujemy rozdział Kościoła od państwa. Uważamy, że państwa świeckie kończą lepiej niż wyznaniowe. Po prostu państwa wyznaniowe kończą gorzej i dla Kościoła, i dla ateistów. Jest lepiej, kiedy państwo jest świeckie. Wszystkim nam i osobom wierzącym powinno zależeć na świeckości polskiej. Wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów, jest ogromny problem, dostajemy mnóstwo wiadomości, jak powiedzieć rodzicom, żeby mi nie wyrzucili z domu. I To są bardzo poruszające historie, czasami na wizji, ale przeważnie. Przeważnie to jest gdzieś tam w mailu, gdzieś tam w komentarzu, anonimowo bądź z nazwiska. Poruszające historie. Dziękujemy ogromnie za, za zaufanie wszystkim ludziom, którzy do nas piszą. I czwarta rzecz, którą robimy, to właśnie promujemy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. Jesteśmy ciekawi, w co ludzie wierzą i dlaczego, jeżeli dzisiaj na sali są osoby wierzące. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego będzie możliwość rozmowy na ten temat. I mamy nadzieję, że tego typu komunikat rozmawiajmy, pójdzie w świat tak daleko, jak tylko może. Staramy się to robić jak najlepiej potrafimy. Jesteśmy na co dzień we Wrocławiu, acz telefony mamy nie tylko z Polski, najdalej chyba ze Stanów Zjednoczonych było do tej pory. Także za tydzień kolejny odcinek, za dwa tygodnie kolejny. No i cały czas chcemy ten dialog podtrzymywać. Zachęcamy do pytań. To jest ten moment, kiedy będzie można ustawiać się do Pauli. A my jeszcze zrobimy trzy słowa wstępu, jakie mamy refleksje do tej pory od sierpnia, co, co wynika z tego, z tego wszystkiego, co do tej pory robiliśmy.
2: Tak, tutaj takie to, to jest bardzo zwięzłe podsumowanie, które powiedział Leszek. Oczywiście ono jest, jak każde ogólnikowe stwierdzenie, mówi i dużo, i mało jednocześnie, ponieważ pomija też wiele istotnych kwestii, ale zarysowuje w głównej mierze to, o co nam chodzi. Ja, ja bym chciał ze swojej strony właśnie podkreślić, że Nasz program nie ma celu, gdyby nie oglądały go też osoby wierzące. Jakby największym problemem na początku, z naszej perspektywy, gdy nazywamy się stacja ateizm, było dotrzeć do momentu, kiedy obejrzy nas osoba wierząca pierwsza, potem druga i teraz na szczęście jakimś sposobem udało nam się zebrać tych widzów wierzących nieco więcej, ponieważ formuła nasza jest zorientowana na dialog pomiędzy dwoma stronami. Nie chodzi o to, żebyśmy budowali społeczeństwo ateistów, którzy w swoim zamkniętym gronie twierdzą, że mają słuszne poglądy, bo oczywiście my twierdzimy, że jako ateiści mamy słuszne poglądy, no bo gdybyśmy przecież tak nie sądzili, to byśmy ich nie podtrzymywali. Ale chodzi o to, żeby być otwartym na, na, na poglądy drugiej strony, więc dialog nie jest możliwy, gdyby ta druga strona nas nie oglądała. I dlatego podkreślamy właśnie za każdym razem, że zachęcamy osoby wierzące do dialogu, ponieważ... Obie strony mają bardzo złe doświadczenia z tego dialogu. To jest to, co ja najbardziej wyniosłem z tych wszystkich rozmów z ludźmi i wierzącymi, i niewierzącymi na początku, kiedy nas dzwonili, że nie jest tak, że jest grupa ateistów dyskryminowanych, na których krzyczą ludzie wierzący, ani nie ma tak, że jest grupa wierzących, którzy są atakowani przez grupę ateistów. Obie te grupy i ludzie wierzący i ateiści są... W, 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 oczywiście w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach w podobny sposób potrafią być y, dyskryminowane, czy, czy po prostu źle się czuć w dialogu z drugą stroną. Dlatego mm, wierzymy, że, że o wiele lepiej jest, jeżeli ludzie ze sobą rozmawiają normalnie i przekazują sobie poglądy, niż robią to w sposób agresywny. I nie chodzi tylko o to, że, żeby sobie porozmawiać i w ten sposób jakby sobie spędzić czas. No, Głęboko mamy taką nadzieję, że te poglądy, które my podtrzymujemy, czyli poglądy ateistyczne, tutaj oboje jesteśmy zgodni, chyba wszyscy też z ekipy, są poglądami, które prowadzą do dobrych skutków, z których wynikają lepsze rzeczy niż z postawy głęboko wierzącej, która według nas ma pewne plusy i nie można mówić, że że, że nic z niej nie wynika, ale ma stosunkowo dużo więcej negatywów. Więc kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, kiedy chciałbym porozmawiać z wierzącym, gdy na niego nakrzyczę, on z pewnością zamknie się w sobie i tym bardziej poczuje się skłonny do obrony swoich poglądów. A a kiedy ja mu powiem, jak ja żyję, jak ja uważam, sprawia, że on poczuje się komfortowo w rozmowie ze mną, on prawdopodobnie, jeżeli jest człowiekiem choć trochę otwartym, zechce mnie wysłuchać. I być może w tym momencie, kiedy on mnie wysłucha, ja go wysłucham, dowiem się, jaka jest jego wiara, bo też nie myślmy, że rozmawiamy tylko z osobami obrządku katolickiego. Dzwonili do nas był buddysta, chrześcijaństwo różnych obrządków, czy Leszko przynależą sobie jakąś inną Dzwonił religię?
1: Dzwonił chłopak, który kiedyś wyszedł, było za ciało, na przykład. Do, dowolne tego typu wierzenia tak, 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 nas tak, interesują. Też różni mhm.
2: ludzie właśnie z takimi doświadczeniami mistycznymi i, i, i my się otwieramy na nich, też poznajemy pewne ich poglądy, bo oczywiście nie znamy wszystkich poglądów, a oni w ten sposób mogą się odwożyć na nasze. Jeżeli te nasze. Yy, warunki, nasze poglądy, nasz sposób życia jest faktycznie lepszy i prowadzi do większego zadowolenia z życia, do, do bardziej budowania szczęśliwszego społeczeństwa i do większej swobody wypowiedzi. I mamy nadzieję, że ludzie to zauważą jakby sami, że wystarczy im przedstawić i sprawić, że oni zechcą wysłuchać tego, co jest rzeczywiście prowadzi do dobrych skutków i oni mądrze wybiorą dla siebie lepszą drogę, bo uważamy, że dla nich też jest lepszą drogą. No jeżeli pewną refleksję wzbudzą. I to, co zauważyłem też w w rozmowie z ludźmi wierzącymi, jeżeli tak jeszcze mogę przeciągnąć trochę ten mój wstęp z doświadczeń, że bardzo wielu ludzi nie odchodzi od wiary zupełnie. Mam znajomych czy, czy widzów, którzy nie są moi znajomymi, którzy piszą na maile czy mówią mi prywatnie, że Nie porzucę wiary zupełnie, ponieważ tak zostałem wychowany, gdzieś tam bardzo głęboko tkwi we mnie to coś, co nie pozwala mi porzucić wiary, że jesteśmy od niczego i nikogo niezależni, ale dzięki rozmowie ze mną czy z moimi kolegami ze stacji przemyśleli pewne aspekty tej swojej religii, swojego konkretnego wyznania, czy kościoła, do którego uczęszczają i pierwszy raz ktoś im pokazał, że faktycznie... Możliwe, że oni mogą wierzyć, ale mogą na przykład zmienić Kościół, bo, bo ten, który oni akurat wybrali i ten zbiór dogmatów, który oni nieświadomie często podtrzymują, nie jest do dobry, że on jest zły, że on dyskryminuje pewne grupy społeczne i że legitymizowanie tych ludzi, którzy próbują właśnie to robić, nie jest do dobre, czyli on nie porzucił swojej wiary zupełnie, ale właśnie dogłębnie to przemyślał i nigdy by się to nie mogło wydarzyć, gdybym ja z nim nie porozmawiał, ponieważ on, dopóki ludzie go atakują i czuje taki antagonizm pomiędzy mną a nim, to skupia się głównie na obronie swoich poglądów, bo każdy z nas ma tak, że jeżeli ktoś go atakuje, to odruchem jest obrona. To jest taki podstawowy mechanizm psychologiczny. I uważamy, że to jest po prostu dobry sposób, żeby ludziom przekazywać nasze poglądy, które uważamy, uważamy, że są słuszne. A a jeżeli ktoś ich nie chce przyjąć, to też ma do tego prawo i to myślę, że jest bardzo ważne w całej formule stacji, żeby to podkreślić właśnie, że dialog jest tym, na co stawiamy.
1: Konrad poruszył wątek atak obrona. Chciałbym troszeczkę rozwinąć tę myśl, Dużo, dużo w literaturze komunikacji, dialogu i i psychologii, która zachodzi między dwoma osobami, które ze sobą dyskutują, które mają kompletnie inne poglądy, czasami skrajnie inne poglądy, dużo się mówi o tak zwanym backfire effect, czyli efekcie rykoszetu. W jaki sposób to wygląda? Wyobraźmy sobie klasyczny zły przykład. Ateista podchodzi do osoby wierzącej i mówi, ty wierzysz w Boga? No ale przecież to już dawno było obalone i, i czemu jesteś dalej idiotą. Czasami to pada wprost, jesteś idiotą, czasami to jest metakomunikat w nawiasie, który dzieje się, kiedy podchodzimy do osoby wyżącej z góry. Ja ci teraz będę tłumaczył, dlaczego jesteś idiotą, przecież już dawno nauka pokazała, że Boga nie ma, ty jesteś nie na czasie, idź do podstawówki i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Atak, u osoby wyżącej dzieje się obrona. To jest naturalny ludzki organizm, wszyscy, naturalny ludzki odruch, przepraszam, wszyscy mamy odruch obrony własnego zdania, własnego jestestwa, własnej osobowości i to jest kompletnie zrozumiałe. Jak uniknąć efektu rykoszetu tego backfire efektu? Spróbujmy na przykładzie. Stany Zjednoczone, to jest autentyczna sytuacja, jest na YouTubie, można to znaleźć. Gość, młody chłopak protestuje, w kwestii tego, że porno zabija miłość. Ma koszulkę, Porn Zlow, ma transparenty, jest głośny i tak dalej. I podchodzi do niego pewna osoba, powiedzmy ja, i ja go pytam, cześć, czemu protestujesz, czemu uważasz, że porno zabija miłość? I on mówi, dlaczego ma takie przekonanie w głowie? Bo badania naukowe wskazują na to, że porno źle wpływa na pożycie małżeńskie, że ludzie są bardziej rozwięźli, że jeżeli uprawiają wolny seks, przygodny dzisiaj z żoną, jutro, z sąsiadką itd. itd. To, to rozbija małżeństwo. Są nieszczęśliwe, że badania naukowe, ten argument pada. Okej. Okay. I teraz na zasadach rozmowy ustalonych przez rozmówcę, gramy na jego zasadach i, i pada pytanie. Czy gdyby za rok wyszły nowe badania naukowe, które by wykazały, że te stare się myliły? Czasami tak jest w świecie naukowym. Za mała próba badawcza, zła próba kontrolna, cokolwiek. Nowe badania wypierają stare. Czy wtedy przestaniesz protestować? Czy wtedy zmienisz zdanie i jednak podno nie zabija miłości? I on mówi, no cenię badania naukowe, ale dalej będę protestował nie zmieni zdania, a podał argument czemu ma to zdanie w głowie. Czyli widzimy, że to nie jest prawdziwe źródło tego przekonania. Nie wiemy jakie jest prawdziwe, ale wiemy, że nie to. Ktoś mówi badania naukowe? To nie jest prawdziwy powód. Rozmowa musi trwać dalej, musimy się dokopać do sedna źródła przekonania, bo to nie było to. Więc idziemy dalej w tej rozmowie. Pytamy, no ale... No czemu nie? Powiedziałeś badania naukowe. No bo badania badaniami ale Bóg tego nie lubi. Ok, dopiero tu zaczyna się prawdziwa rozmowa. Moglibyśmy z tą osobą przez trzy miesiące siedzieć, wyciągać wszystkie papiery naukowe, jakie tylko znajdziemy na temat tego, czy czy podno zabija miłość. To nie ma sensu, to jest marnowanie czasu, strzępimy język, tu się nic nie wydarzy. To nie jest źródło danego przekonania. Dopóki nie zidentyfikujemy źródła, Nie ma sensu strzępić języka. Kiedy padł argument, Bóg tego nie lubi, możemy pogadać o Bogu. Bardzo często na co dzień, nie tylko ateiści, świat religijny, nie, na co dzień my wszyscy, kłócimy się, nie rozmawiając o prawdziwych źródłach przekonania. Prosty przykład. Konradzie, pożyczysz mi stówę? Nie. Dlaczego?
2: Bo jesteś strasznie brzydki.
1: Czy gdybym był ładny, pożyczyłbyś mi stówę?
2: Nie, no też nie.
1: Czy to był prawdziwy powód? Kto uważa, że to był prawdziwy powód, że jestem brzydki, ręka do góry. Dokładnie. My codziennie na wszystkie tematy życiowe, notorycznie, to jest przypadłość ludzka, kłócimy się używając nieprawdziwych źródeł przekonań. Nie? Zamieniamy argument i już wiemy, że to nie jest to. Ja nie wiem, jaki jest prawdziwy powód. Może ma ze mną kosę, o której nie gadaliśmy od lat, tak dalej. ale nie dlatego, że jestem brzydki. OK? Nasz program stara się jak tylko potrafi, my staramy się jak tylko potrafimy, dotrzeć najpierw do sedna sprawy, a dopiero potem zacząć rozmowę, bo nie ma sensu wcześniej.
2: I tutaj ja też bym chciał dodać istotny komentarz, że jest to sytuacja prostsza, kiedy ja na przykład mówię Leszkowi nieprawdę, bo chcę tu prawdę zatalić przed Leszkiem. Ale niestety to też wynika z mojej doświadczenia rozmowy z ludźmi wierzącymi, że to często nie jest tak, że oni chcą zataić prawdę przed nami, przed swoim rozmówcą. Oni często sami nie są dokładnie świadomi, dlaczego utrzymują pewien pogląd. Mam tutaj nadzieję, że większość z ludzi, których podzielają mój pogląd, czyli ateistów, to są raczej racjonaliści, raczej ludzie, którzy starają się opierać na nauce i w pewien sposób swoje przekonania na dane rzeczy ugruntowują w w wiedzy, którą posiadamy. A często ludzie religijni opierają się na innych założeniach, które często przed nimi samymi nie są jasne. I taka rozmowa, którą zaprezentował Leszek, nie tyle odkrywa przed nami ich ukryte intencje, co skłania ich samych do refleksji nad tym, dlaczego oni właściwie robią to, co robią. Bo taka siła przyzwyczajenia, czyli że mama mnie wychowała w taki sposób, więc ja tak robię, robię to od lat i... Najbardziej komfortowym dla naszego leniwego umysłu, który który, który z natury jest leniwy, bo chce oszczędzać energię, żeby jak najwięcej móc przeżyć, no to jest nieweryfikowanie takie cały czas tego, co robimy. Tak się tworzą nawyki i i ludzie nie nie chcą tego weryfikować. I, I w takiej otwartej rozmowie właśnie może zaczną. I czasami to nawet nie chodzi o to, że ja muszę wytoczyć argumenty dla nich, które ich przekonają. Oni często po tym, jak porozmawiają z nami, po prostu sami pomyślą, kurczę, a dlaczego ja w ogóle chodzę do kościoła? W sumie jakby dlaczego ja to robię? I oni sami pomyślą o tym, sami przemyślą sprawę i sami bardzo często dojdą do wniosku, że może na przykład, w sumie to ja nie wiem, dlaczego chodzę do tego kościoła tam katolickiego, czy takiego innego, może ja bym wolał wierzyć w Boga takiego nieustrukturyzowanego. Albo ja na przykład w ogóle nie potrzebuję Boga, ale chodzę tak, bo bo moi znajomi tak chodzą. I, I wtedy sobie pomyślą, czy na przykład to jest dobry argument, że ja chodzę do kościoła, tylko dlatego, że moi znajomi też do niego chodzą. I, I to jest ten mechanizm, który bardzo dobrze można wywołać, kiedy się z kimś porozmawia i, i dotrze właśnie tym sposobem, o którym Leszek mówił, który zresztą to nie jest, nie jest też nasz pomysł, prawda? Na taki, My tego nie na wymyśleliśmy. To jest, to, to, to jest znane, to jest epistemiologia uliczna. Ty, Leszką, możesz przybliżyć komuś? Czy już przybliżałeś?
1: Jeszcze nie. Dobra, epistemologia uliczna to jest to ta metoda zadawania pytań, żeby przede wszystkim dokopać się do źródła danego przekonania, a dopiero potem jest sens prowadzić rozmowę dalej. Gdzie jest epistemologia, gdzie jej nie ma? Jeżeli Konrad mówi, nie pożyczę ci stówy, bo jesteś brzydki, ja mógłbym powiedzieć, jestem ładny i jesteś kretynem, że tego nie widzisz. To nie jest Można epistemologia, by, tak, tak. nie. Kiedy pytam... A,
2: a nawet gdyby Leszek był ładny, to jakby nic nie zmienia, prawda?
1: Pogadamy później. Epistemologia, w skrócie w pigułce, jest wtedy, kiedy Konrad mówi, nie pożyczę ci stówy, bo jesteś brzydki, a ja pytam, aha, a gdybym był ładny, to byś pożyczył? To jest metoda zadawania pytań. W skrócie, to jest jest tak proste, tylko my wszyscy mamy odruch, kiedy ktoś mówi farmazony i tak dalej, czasami farmazony, które nas uderzają, czasami jesteśmy wkurzeni na to, co religie robią ze światem, z naszym miastem, z naszym państwem, z naszą żoną, z kobietami w Polsce i tak dalej, I kiedy spotykamy twarz do tego wszystkiego co nas irytuje i ta osoba religijna mówi to co mówi to ona jest tym całym złem. Ja rozumiem te emocje, we mnie też one są. Tylko pytanie brzmi, jeżeli podejdę i szczelę w twarz, to co to da? Jakie nagłówki będą jutro w gazecie, ok? Kto jest tym złym i tak dalej, i tak dalej. Albo się nauczymy rozmawiać, albo się pozabijamy. Jedno z dwóch.
2: I tutaj jeszcze jest jeden taki bardzo ważna, taki wartość dodana, która niesie z tego, że można zadzwonić, jak się jest wierzącym, porozmawiać i generalnie można o tym porozmawiać, ponieważ ja często zauważyłem, że ludzie mają takie błędne spojrzenie na świat. To znaczy takie, że są tylko dwie grupy ludzi. To znaczy jest grupa ateistów i jest grupa ludzi religijnych. Zapominając o tym, że grupa ludzi religijnych to wcale nie jest spójna grupa. To jest grupa bardzo wielu różnych religii, które wierzą w bardzo różnych bogów, na bardzo różny sposób i, i to, to nie są, jakby to nie jest jedna grupa spójna. Do, ba, łatwo o tym zapomnieć, kiedy żyjemy w małym społeczeństwie i wszyscy do nas są albo jed, w jednej religii występują, albo do niej nie należą.
1: I tak samo ateiści nie są jednym monolitem, I, po prostu nie są.
2: I tutaj właśnie ja też zauważyłem, mam przyjemność pomagać Fundacji Panteon, która zajmuje się z kolei rozmowami z ludźmi różnych wiar, wynajduje ich i z nimi rozmawia, więc ja bywam tam też i przysłuchuję się tym rozmowom. I co najbardziej mnie ciekawi, to jest to, że w większości przypadków z mojego punktu widzenia wszyscy ludzie, których można uznać, że są szczęśliwymi w swoich religiach, dochodzą do bardzo, bardzo zbieżnych postaw. To znaczy wychodzą z zupełnie innych założeń, czy to jest Hare Krishna, czy to jest buddyzm, czy to jest hinduizm jakiegoś innego typu, czy chrześcijaństwo, wychodzą z zupełnie innych fundamentów, a a bardzo często dochodzą do bardzo zbieżnych wniosków to jakby też może dać do myślenia bardzo wielu osobom, że a, to nie jest aż tak istotne, że, że czy się wierzy w Boga, czy nie, czy, czy, czy w kwestii bycia tym dobrym człowiekiem i, i samozadowolenia, a dwa, że można dać właśnie ludziom wierzącym takie szersze spojrzenie, kiedy zobaczą wspólnotę religijną ludzi, którzy wierzą w innego Boga niż oni, ponieważ łatwo jest powiedzieć, że mój Bóg kocha wierzących, i ich do nieba, a na przykład nienawidzi ateistów i ich tam do piekła. Ale co z innymi ludźmi, którzy też wierzą w Boga, ale innego i oni też mają swoje piekło, swoje niebo, jakieś tam mistyczne stworzenia i to jakby się zaczyna taki, bardzo często widzę właśnie ludzi, którzy sobie uświadamiają dopiero pierwszy raz w życiu, w różnym wieku, że że tak rozumieją, że są inni bogowie w innych wyznań i to jest bardzo ciekawa rzecz do zaobserwowania, gdy człowiek głęboko religijny zauważa oprócz ateistów też inną religię, bo to jest zupełnie inny typ ludzi, do których on nie przywykł, jakby jak ich traktować. No bo co, też ich nie lubić? Przecież to nie są ateiści. To się nie mówię, że każdy wierzący nie lubi ateistów, oczywiście chciałbym tutaj takich y, tez nie wysnuwać, ale załóżmy, że ktoś taki właśnie, kto tych ateistów nie lubi, y, ze względu na to, że są niewierzący, no, a inni wierzący. I, I tu zaczynamy właśnie skłaniać do refleksji. To jest dobry też moment, żeby że ludzie się sami zastanowią, jakby dlaczego na przykład ja jestem tego wyznania, a nie innego.
1: W międzyczasie prosimy oczywiście o ewentualną kolejkę przy Pauli. Jeżeli by trzeba podejść, to w razie czego też można z mikrofonem podejść. Ale prosimy o kolejkę. Na ten moment zobaczymy taki format.
3: W tym momencie prosiłabym właśnie o zaczęcie jakiejś dyskusji. Myślę, że większość rzeczy, które są kluczowe w stacji ateizm zostały już powiedziane. Jak najbardziej proszę tutaj do mnie lub podejdę, jeśli jest taka potrzeba.
1: Jeżeli są pytania, zapraszamy. Słuchamy. Jak ma pan na imię? W jakiej sprawie dzisiaj pan Karol do nas kontrat, ja chciałbym zapytać się o inspirację Waże. Co było inspiracją? Czy gdzieś takie takie, Bli, próby stacji,
4: takie próby stacji ateizm są w Europie, na świecie? I, ten, i to, co, czy może któraś z was bardziej zainspirowała?
5: No to może, może
2: Leszku zacznij.
1: Jestem założycielem, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Um, pomysłodawcą był Piotr Jankowski z Gorzowa Wielkopolskiego. Od lat rozmawiam z z ludźmi w sposób, w jaki rozmawiam. Po latach się dowiedziałem, że to się nazywa epistemologia uliczna. Jest książka Pitera Bogosiana, która jest aktualnie w tym roku tłumaczona na polski. Czekamy na, na, na wydawnictwo. Jesteśmy w stałym kontakcie. Jak tylko książka wyjdzie, jak polega taki dialog, na czym, to na pewno w stacji o tym wspomnimy. I teraz... Przez lata świat religijny dla mnie był nieistotny, kompletnie. I w którymś momencie, kiedy z osobą wierzącą byłem w związku i starałem się poruszyć wątek indoktrynacji religijnej tej osoby i widziałem, że nie udaje mi się dotrzeć. Dialog nie zachodził, jakakolwiek analiza bądź krytyka idei była analizą bądź krytyką osoby. Indoktrynacja te dwie rzeczy niestety bardzo spaja i trudno rozmawiać z kimś, kto ma sprzężony światopogląd, w szczególności religijny, z własną osobą, nie? Obrażamy ideę, obrażamy osobę i, i to jest tak jak atak personalny. Nie, nie udało mi się tego dialogu poprowadzić, rozeszły się nasze drogi, bardzo chciałem o tym porozmawiać, bardzo brakowało mi narzędzi, i zasięgnąłem języka dalej, trafiłem właśnie na epistemologię uliczną, do której... Słabość mam do dzisiaj. Polecam wszystkim do jakichkolwiek tematów życiowych. Nie, kłóć, nie kłóćmy się z mężem, z żoną, tylko nauczmy się rozmawiać. Dowolny temat. A w szczególności z religią też, też nauczmy się rozmawiać. I Piotr Jankowski wspomniał mi o programie w Teksasie The 80's Experience, który od 20 lat... Co niedziela, tylko jest przesunięcie czasowe. My jesteśmy o 18, oni 6 godzin później. Też nadają taki format, też odbierają połączenia, też rozmawiają z wierzącymi. I jak tylko zobaczyłem, że ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, w co wierzą mi dlaczego, a Piotr mi powiedział, no to zróbmy coś takiego w Polsce, bo w sumie jest potrzeba, nie ma takiego programu, tak jak Nina na początku wspomniała, nie ma takiego drugiego programu w Europie. Ja nad tym ubolewam. Jest jedna stacja ateizmu na całą Europę. Ja czekam, aż będzie 10, Jakakolwiek konkurencja. Jeżeli ktoś z was chce założyć, czekamy. Potrzebujemy wszystkich rąk do pracy albo przyjdźcie do Wrocławia. Bo trzeba rozmawiać, trzeba to pokazać światu. I gdy tylko zobaczyłem, aha, można to robić publicznie, no to przygotowania trwały rok. Udało mi się zebrać niesamowitą ekipę ludzi. Część jest tutaj, część jest we Wrocławiu, część jest za granicą, jesteśmy w tym momencie na łączach internetowych, także projekt jest coraz szerszy, rozwija się strasznie dynamicznie. Z góry wiedziałem, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo nie ma takiego programu w Polsce, a jak nie pogadamy, to się pozabijamy i widzimy rzeczywiście, że to jest strzał w dziesiątkę. Czy odpowiedziałem na pytanie?
2: Ja też jeszcze się mogę podzielić, to jest taką, ja nie mam tak tak długiej historii, ponieważ ja jestem z natury bardziej człowiekiem, powiedzmy, technicznym i i, i, nie nie, nie aż tak od dawna się zainteresowałem, aczkolwiek zawsze było mi bliskie właśnie sprawa wiary, bo wszyscy dookoła mnie, powiedzmy, chodzili do kościoła, też rodzice kazali mi, mi tam chodzić. Ja się w sumie zastanawiałem, po co. I nikt mi nie do końca potrafił to właśnie dobrze wytłumaczyć, szczególnie ci ludzie, którzy nie przejawiają na co dzień silnej wiary, takiej w swoim postępowaniu i i poglądach, ale tam chodzą i, i z jakiegoś nieznanego mi do tej pory zresztą powodu ci ludzie tam uczęszczają. I od zawsze miałem takie przemyślenia, a moją bezpośrednią inspiracją był nasz przyjaciel, którego akurat z nami teraz nie ma, Bogumił, który to jakiś czas temu założył kanał Wirus Wiary. Wirus Wiary jest kanałem już zamkniętym z powodu właśnie przemiany, którą u Bogu przeszedł, ale kiedy jeszcze w Szczecinie razem sobie nagrywaliśmy początkowe, powiedzmy, śmieszki z religii, bo tak to trzeba uznać, polecam wirusa wiary, w sensie on mi się podoba i już zupełnie nie podpisujemy się pod treścią, która tam się, tam się występuje, ponieważ uważamy, że wiele ludzi mogło zostać urażonych tymi treściami, ale są one bardzo dobre, więc można je zobaczyć, e, aczkolwiek to już jest etap, który przeszedł i... I w ten sposób właśnie zostałem ściągnięty do, do stacji ateizm, gdy, gdy Bogumił powiedział, że jest tutaj tak człowiek jak który chce założyć taką, a nie inną mm, telewizję internetową i, i razem możemy zrobić coś fajnego. To było jeszcze przed tym, jak wydaliśmy pierwszy odcinek, bo oczywiście przygotowania trwały długo, jeszcze zanim była premiera, oczywiście że, no, to, to w ogóle premiera była dużo później niż to się wszystko zaczęło. To, to także moja inspiracja taka właśnie no, to jest mm, ten kanał, Bogumiła, który który tam pomagałem mu czasami troszeczkę prowadzić. No i ta odwieczna chęć zrozumienia, bo ja bardzo chciałem zrozumieć, ja pamiętam, kiedy byłem trochę młodszy i bardzo, bardzo, bardzo chciałem uwierzyć. Dlaczego? Ponieważ sądziłem, że skoro jest tyle ludzi koło mnie, no, no cały kościół i tak dalej i oni wszyscy tam chodzą i jest tak wiele ludzi na świecie, którzy w to wierzą, jeżdżą do papieża, to w tym musi być jakaś taka wielka mądrość, dobro. No no coś w tym musi być, no bo coś musi motywować tych ludzi. Ale jakby nie było, jakby nie mogłem tego znaleźć. No właśnie, w sensie bardzo mocno szukałem, naprawdę bardzo mocno szukałem i nie mogłem tego znaleźć. No i uznałem, że, że skoro nie ma, a ci ludzie i tak tam chodzą, no to jakoś trzeba z nimi rozmawiać i się tego dowiedzieć, albo im powiedzieć, że no nie róbcie tego, no bo bo po co, skoro sami nie wiecie po co, bo nie potraficie mi nawet powiedzieć. No to taka moja historia trochę krótsza,
1: ale... Konrad mówił o potrzebie zrozumienia. Ostatnio rozmawiałem z kolegą w pracy. Gdy zeszliśmy na tematy światopoglądowe, jakoś tak wokół mnie to zachodzi automatycznie, on powiedział, "Ależ, bo ty tak się starasz to wszystko zrozumieć, ale ty musisz się uwolnić od zrozumienia. Ja tych trzech słów nie zapomnę nigdy. Uwolnić od zrozumienia. Mam wrażenie, że im bardziej rozumiem świat, tym łatwiej, wygodniej i przyjemniej mi się żyje. I serdecznie zapraszam wszystkich do rozumienia świata, siebie i relacji wokół jak najbardziej. I kolegę z pracy również. Mam nadzieję, że teraz ogląda. Bo kiedy postanawiamy wewnętrznie, ja idę w stronę, nie będę rozumiał świata, ludzi, dlaczego wierzę w to, co wierzę i tak dalej, to siłą rzeczy wpuszczamy siebie w sidła ludzi, którzy będą nam sterować. Bo jeżeli mamy poczucie, ja nie rozumiem tego, jak to z tym Bogiem, ten Jezus, jak to z tą Arką nowego, Noego, Ziemia ma 4000 lat, 6, czy może 4,5 miliarda, ale mój ksiądz to rozumie, ja nie muszę. Okej, okay, co się dzieje? Karol Fiałkowski, Fundacja Panteon, Wrocław, idzie na debatę z tym księdzem, z tym pastorem. Chyba niedługo nawet na biskupa idzie. I on z nimi rozmawia. I czy oni rozumieją, co się okazuje, oni odsyłają dalej. No to z tego, co wiem, Karol też ma dalsze plany. Obawiamy się, że on pójdzie dalej, zostanie znowu odesłany.
2: W końcu trafi na papieża. Prędzej
1: czy później to będzie Watykan, no bo... I pytanie brzmi, co usłyszymy od papieża? Czy choć jedna osoba w całej tej strukturze rozumie?
2: Mamy pytania. Mamy pytania, mhm. także. Kto, ktoś chciał jeszcze zapytać, jeżeli... Ja
1: pokazałam,
3: że Aha. Są wyżej. Aha. Dobra. Prosimy, jak ma pani na imię? Ewa. Witamy panie Ewo. E- Czy, jak panowie sądzą, wśród osób dzwoniących do was, ile znalazłoby się tyle odważnych, ja nawiązuję do czarnego piątku, do tego pomysłu, ja w tym wypadku jestem pesymistką i zakładam, że kobiety w Polsce będą zmuszane do rodzenia dzieci kalekich, dzieci ciężko upośledzonych. I jeżeli przeglądamy jakąkolwiek gazetę, to tam jest informacja, że rehabilitacja, leczenie kosztuje ogromne pieniądze i na ogół samotna matka nie ma pieniędzy na po prostu utrzymanie tego dziecka. Ile z osób dzwoniących, mówię o wyznawcach dominującej w Polsce religii rzymsko byłaby gotowa przekonać swoich posłów, którzy nam ustawiają to prawo, aby uzupełnić tę ustawę o to, że każda parafia jest zobligowana do pokrywania wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem przy życiu, czy też pochówku itd. Tak takiego ciężko chorego dziecka. Bo skoro wierzą, że to przyczyna, dla której kobieta jest w takiej ciąży patologicznej, to jest decyzja Boga, to uważam, moje zdanie, że wszyscy wyznawcy danego Boga powinni się na to dziecko złożyć. I ile osób jest gotowe, jak według panów wyczucia, ile osób byłoby gotowe pójść do tego kościoła, do księdza i przekonać, odtąd będziemy płacić na to dziecko wszystkie koszty?
1: Rozumiem pani pytanie. Niestety, niestety kluczowa informacja. Nie mamy takich danych, bo my ich nie zbieramy. Nasza działalność nie na tym polega. Nasz program nie polega na tym, że pytamy ludzi jakie macie poglądy polityczne i dlaczego. To nie jest taki dialog, więc nasza specjalizacja jest troszeczkę z boku. Jesteśmy ciekawi w co ludzie wierzą i dlaczego, a na podstawie tych wierzeń jako źródło przekonania, tak jak ich wspomniałem protestujący wierzy w Boga, Bóg nie lubi porno, czyli wierzący w Boga pr- protestuje przeciwko porno. I jeżeli zaczniemy od samego dołu źródło pr- przekonania w głowie, że porno zabija miłość, to zajmijmy się tą wiarą w Boga i jeżeli coś tutaj się uda wskórać konstruktywnie, to tym samym cała reszta przekonań opartych na tym fundamentalnym twierdzeniu, fundamentalnym wierzeniu, no rozpada się jak domek z kart, więc można by rozmawiać z osobami wierzącymi słuchajcie jest taka sprawa trzeba to politycznie załatwić problem społeczny obyczajowy i tak dalej my proponujemy coś jeszcze głębiej porozmawiajmy z osobami wierzącymi dlaczego w ogóle wierzą w boga który takie rzeczy nakazuje rozumie pani tą różnicę
2: a też nam właśnie bardzo zależy żeby podkreślić wszystkim wierzącym i niewierzącym że ateizm jako taki nie oferuje Żadnych poglądów politycznych, żadnych poglądów moralnych, żadnej ideologii. Jakby bardzo często ateistom jako grupie próbuje się przypisywać jakieś wspólne poglądy. No i bardzo silnie naciskamy na to, żeby tego nie robić, ponieważ ateizm nie jest niczym poza niewiarą w Boga. Dlatego też na łamach stacji bardzo niechętnie rozmawiamy na tematy polityczne, ponieważ to by mogło zasugerować, że my jako stacja, reprezentująca społeczeństwo ateistów, wygłaszamy swoje poglądy, które oczywiście w pewien sposób mamy, ale w żaden sposób nie można ich uogólnić na całą społeczność. Wobec czego na łamach stacji ateizm jakby nie do końca jest miejsce na rozmowy tego typu, dlatego nie potrafimy odpowiedzieć na Pani pytanie, które zostały defin- rzeczywiście postawione, po prostu nie znamy takiej odpowiedzi i, i nawet nie mamy podstaw, żeby się jej domyśleć.
1: Nie mamy ta- takich danych po prostu, a dodam tylko tak, ateiści się różnią, to nie jest monolit, Konrad uważa, uważa, że jestem brzydki, a ja z nim o tym później porozmawiam. Czekamy na kolejne pytanie.
4: Jak ma pan na imię? Dzień dobry, mam na imię Piotr, ponieważ tematem naszego spotkania jest jak rozmawiać z wierzącymi, to ja mam takie praktyczne pytanie bardzo. Moja sytuacja jest jest taka, że moja matka jest bardzo silnie wierząca, do tego wszystkiego mam brata księdza, także sytuacja jest specyficzna. Szczerze mówiąc nie pytałem i o to właśnie chciałbym zapytać, bo już kilkakrotnie w rozmowach z matką spotkałem się z taką sytuacją, kiedy jak poruszyłem jakiś trudny temat, to zakończenie tej rozmowy było takie, że no to teraz ja nie będę mogła całą odspać na przykład. Więc co zrobić w takiej sytuacji, jak rozmawiać, żeby tego uniknąć? I drugi drugi problem powiedzmy, z jakim się spotkałem z kolei w jakiejś rozmowie takiej światopoglądowej z jednym z moich kolegów, on zapytał, a a co jeśli ten Bóg istnieje? I to są, to są takie tematy, które chciałbym, jeśli potraficie podpowiedzieć, co z tym zrobić, to dziękuję bardzo.
2: To ja chciałbym tu się odnieść do pierwszego pytania. Otóż, znaczy ja nie chcę tutaj być takim zbyt mocnym sceptykiem, ale niestety nie zawsze jest to możliwe, żeby kogoś przekonać, bo my, szczególnie kiedy rozmawiasz się z rodziną, z pozycji syna, jesteśmy mocno niepredysponowani do tego, żeby tłumaczyć rodzicom świat. Często tak jest, że rodzice, no bo my jesteśmy młodzi z ich punktu widzenia, nieważne w jakim jesteśmy wieku, zawsze jesteśmy młodsi od swoich rodziców, mogą twierdzić, że my nie mamy racji, nie znamy się, że jeszcze tam co, coś nam brakuje. I moim zdaniem powinno to, nie, 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 nie powinniśmy przekonywać naszej rodziny do tego, do do zmiany poglądów, Gdyż to może mieć bardzo no, nieduży skutek, jakby może nawet nie mieć skutku. I bardziej jakby tłumaczyć, że my przez całe życie jesteśmy tacy sami, niezależnie od tego jaką wiarę wyznajemy i właśnie jakby pokazać im, że jakby w rozmowie nam nie jest przykro, że oni wierzą, jeżeli dobrze swoje życie układają, jeżeli im jest z tym dobrze, I i że nam jest też dobrze w tym światopoglądzie, w którym my funkcjonujemy. I ja tak tak rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie są mi bliscy i którzy być może chcieliby, żebym wierzył w Boga, no ale ja w tego Boga nie mogę uwierzyć. Nie przekonuję mojej babci, która na przykład jest wierząca, że, że ona powinna przestać wierzyć w tego Boga, w którego wierzyła całe swoje życie, tylko chcę jej pokazać, że mogę na przykład zasiąść z nią do stołu wielkanocnego, jeżeli ma to ochotę, nie przeżegnam się i nie będę mówił modlitwy, no bo to nie jest jakby moje wyznanie, ale nie mam takiej potrzeby psucia na przykład jej uroczystości, jeżeli ona chciałaby, żeby jej wnuk w tym uczestniczył, czyli uczestniczy tak powiem, w sposób trochę biernie. Jakby pokazać im, że można żyć ze sobą w zgodzie i ona może ze mną porozmawiać, ja z nią mogę, jeżeli bardzo chcę właśnie z nią usiąść do kolacji, I jakby, że ten światopogląd nie jest tak bardzo istotny na tle rodzinnym. Być może tutaj właśnie sytuacje nie są proste, kiedy właśnie Pan mówi, że mama nie może spać, bo boi się, że tam Bóg coś nie do końca mu się to podoba. Niestety nie mamy recept na to, bo bo myślę, że nie ma, ale właśnie w tych sytuacjach bardzo polecam nie przekonywać nikogo do zmiany poglądów, tylko przekonać do tego, że my jesteśmy... Zawsze tak samo dobrze, tak samo ich kochamy, oni powinni kochać nas i, i te poglądy nie są takie istotne. Jakby to jest, to jest moja metoda na radzenie sobie z ludźmi, którzy, na których mi zależy, a którzy no, nie przekonam ich, żeby zmienili swoje zdanie.
1: Kontynuując pytanie pierwsze. Ty chcesz z nią o tym rozmawiać, prawda? Czy zadałeś jej pytanie, czy ona chce z tobą o tym rozmawiać? To jest pierwsza sprawa? To jest po prostu niekulturalne, nie? Tak, ale w tej sytuacji, kiedy poglądy nie są zgodne, ona może sobie nie życzyć tej rozmowy. Nasz program nie polega na tym, że do ludzi dzwonimy, polega na tym, że telefony odbieramy. To jest fundamentalna różnica. Nie chodzimy po domach, nie pukamy, nie wciskamy pustych ulotek, nie ma Boga. Nie robimy tego, nie? Odbieramy telefony, kto chce z nami rozmawiać, z nami rozmawia. Czyli pierwszy punkt, ktoś chce rozmawiać się wydarza, zawsze, nie? Jest ogromna potrzeba, potrzebujemy rozmawiać ze światem religijnym, nawet jeżeli on z nami nie będzie chciał rozmawiać, powoli bomby ladają nad głowami i, i islam i jest dużo, dużo problemów, nie? Jasne, ale czymś innym są działania w skali makro, jakie billboardy można robić. David Silverman, Dni Ateizmu, American Atheist, Billboardy co roku, Grudzień, um, You Know It's a myth. Przecież wiecie, że to jest mit. Potem to ma rozgłos medialny, sprawa jest nagłośniona, bo jest obrazu burcza, i to idzie w świat. Jest miejsce na to, ale kiedy rozmawiamy personalnie, ty z osobą bliską, nie? Jeżeli ona nie życzy sobie tej rozmowy, zmieniamy temat. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nawet jeżeli ktoś życzy sobie rozmowy, może nie zdawać sobie sprawy, czy mu zależy na prawdzie, czy na komforcie. To jest kolejne pytanie. Dopiero dopiero kiedy ktoś powie, interesuje mnie prawda, no to pochylimy się nad tym, jakie są lepsze i gorsze sposoby docierania do prawdy. Są ludzie, którzy mi, mi osobiście odpowiadali, ja tak pół na pół. Są ludzie, którzy mi odpowiadali, mnie nie obchodzi, czy Bóg istnieje, ja chcę w Niego wierzyć, to mi daje komfort. Zmieniam temat. Po prostu niestety, no nie możemy przekroczyć tej bariery taktu i tak dalej,
2: Tu jeszcze słowo powiem i przejdziemy później do drugiego, że właśnie ja osobiście, znaczy mi mi też jest z tego powodu jakby czasami ciężko, ale ja nie znam żadnej metody, jak porozmawiać z kimś, kto jakby w ogóle nie chce z nami rozmawiać. I jakby to nie jest, jakby nie, nie czuję się kompetentny, żeby takie rzeczy doradzać, bo to jest ciężka kwestia, nieważne od jakiego to jest tematu, czy to jest wiara, polityka, no cokolwiek innego. A, no i to jest jakby naprawdę duży problem. Ale przechodząc płynnie do, do tego drugiej części pytania, to mam nadzieję, że, że no powiedzieliśmy to, co możemy i, i zakończmy, że druga część pytania o, o właśnie ten tak słynny zakład Paskala. Ja bym rozpoczął tylko od tego, że tutaj właśnie bardzo pomaga to, o czym wspominałem na początku i to, co robimy z Fundacją Panteon, żeby pokazać ludziom, że nie ma czegoś takiego, że są dwie opcje. To znaczy wierzę albo nie wierzę. Bo różnych wiar jest chyba 3400 od początku ludzkości. Jakoś, ja nie pamiętam dokładnych danych, będą grubo ponad 1000. Tak, żeby nie być tutaj niesłownym. Więc tak naprawdę mamy ponad 1000 różnych możliwości, w których każda raczej gorzej traktuje innowierców niż ateistów. I, i tylko jedną, w którą on akurat sobie strzelił i w nią wierzy. I to jest jakby. To, chyba Ci zabrałem Twoją kwestię.
1: Dajmy na to, podchodzi katolik i mówi do ateisty, ale no co tracisz, jak będziesz wyżyć po katolisku? Tracisz bardzo dużo, bo po pierwsze żyjesz według zasad, które Cię ograniczają, a nie wiadomo, czy potem trafisz do nieba, bo nie wiadomo, czy akurat Bóg chrześcijański będzie po Twojej śmierci. Dlaczego nie bać się piekła islamskiego, muzułmańskiego, według których zasad żyć. Najpierw ustalmy z tych wszystkich religii, jakie są, który Bóg ma miejsce, które zasady trzeba respektować, do którego nieba bądź piekła potem będziemy trafiać i dopiero potem tak żyjmy. A ludzie religijni, zanim to ustalą, już żyją według tych zasad. Kiedy pytamy, dlaczego tak żyją, no rodzice mnie tak wychowali. No tylko, że ten argument pada w każdej religii. Więc... I ten sam argument nie może dawać nam różnych wniosków końcowych. To po prostu, to, to nie jest to, nie? No tak. To tak w skrócie, zakład Paskala jest już dawno obalony jak no. ktoś go mówi, no. to znaczy, że nie jest na bieżąco. I, no. I tu
2: właśnie się warto właśnie zastanowić, bo wiele ludzi argumentuje z folii religię w dokładnie ten sam sposób. Kiedy spotkamy ludzi pięciu różnych religii, którzy mówią, że ich Bóg jest prawdziwy, bo czyni cuda, ale każdy z tych pięciu ludzi doświadczył cudu. I jeden doświadczył cudów zrobionych przez Mahometa, drugi przez Jezusa, trzeci przez Krysznę, a czwarty przez kogoś innego. No i teraz jakby no oni wszyscy są naraz, robili te cuda. Jakby to jest ciężkie do pogodzenia, szczególnie z punktu widzenia religii monoteistycznych. No i tu, tu, tu bardzo, bardzo fajnie, jak oni na przykład ze sobą porozmawiają. Zmusi się ich, żeby ze sobą porozmawiali. Które cuda są prawdziwe? I, i to jest... Może, może strefy... Znaczy, no to jest taka wyższa teologia, którą My nie do końca też się potrafimy zająć, prawda, strefy wpływów bogów. Yy, może, znaczy ja nie wiem, generalnie, no, ale, a, a, ale śmiem wątpić generalnie.
1: <grym> <grym> jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Jeszcze David Silverman stworzył swoją własną religię, nazwał ją Silvermanity i mówił ludziom, okej, okay, boicie się chrześcijańskiego piekła, ja was straszę super, hiper piekłem, do którego... Traficie wy, jeżeli nie będziecie żyć tak, jak ja wymyśliłem, i to musicie ten. ten, ten. I to jest super hiper piekło, jak działa, że nawet jeżeli wszyscy wasi, bli- wasi bliscy żyli dobrze według mojego super hiper tam nieba, nie? to jak wy traficie do super hiper piekła, to nawet z nieba ściągnę waszych bliskich do super hiper piekła. Więc jeżeli ktoś ma żyć według jakiejś religii, bo się boi trafienia do piekła, to niech się boi tego piekła Silvermanowego. To jest najgorsze pykosek, jak kiedykolwiek miałem do czynienia na poziomie idei. Czekamy na pytanie.
5: Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. En fait, ma question est de savoir euh, votre méthode en fait permet de remettre en cause le monothéisme.
0: Więc jest pytanie, czy wasza metoda pozwala, żeby sprzeciwić się monoteizmowi?
2: W sensie monoteizmowi, jako że państwu wyznaniowemu, czy... Nie,
0: nie. Religii, które mają jednego Boga.
1: W jakim sensie sprzeciwić? Czy politycznie, czy ideologicznie, jakby?
0: Więc jeśli chodzi o dogmy monoteizmu, więc właśnie jeden jeden Bóg i nie inni, to w tym sensie, nie w sensie politycznym, tylko w sensie bardziej religijnym.
2: Znaczy, no właśnie moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ taki monoteizm działa tak długo, jak uważamy, że jest ten jeden Bóg i te wszystkie dary, wszystkie objawienia, wszystkie cuda... wszystkie tego typu rzeczy pochodzą od jednego Boga, ale kiedy my skłonimy do refleksji taką osobę, z którą rozmawiamy, monoteistyczną, do rozpatrzenia przypadków innych religii i kiedy ona usłyszy od innych ludzi, którzy mają też monoteistycznego Boga, ale innego i ona doświadczała cudów, doświadczała objawień, doświadczała uleczeń, ma swoje wspólnoty, w których ludzie wielbią tego innego Boga, w których oni wszyscy doświadczają tego i i kiedy ta, bo, bo ten monoteizm jest bardzo silny, kiedy ta osoba jest w swojej grupie i nie widzi nic poza tym. A kiedy poszerzamy perspektywę i ona widzi też inne monoteistyczne grupy, to jest bardzo duża szansa, że ona podda w wątpliwość swoje poglądy, że, że skoro oni wszystko mają to samo, co ja, a wierzą w innego Boga, to może to nie jest tak, że ten mój Bóg jest jedyny. Może no, taki, taki, takie wątpliwości, mu, mam nadzieję, można zasiać w ten sposób.
1: Metoda naukowa nam pokazuje, że kiedy używamy jakiejś metodologii, kabelek, prąd, bateria, żarówka się świeci, jesteśmy w stanie odtworzyć ten ciąg przyczynowo-skutkowy w dowolnych warunkach na świecie, w dowolnym kraju, w dowolnym języku, w dowolnej kulturze. I teraz, jeżeli chodzi o wierzenia, w szczególności wierzenia religijne, powody i argumenty, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, wierzę w Boga, bo tak mnie rodzice wychowali. No okej, okay, tylko rodzice wychowali różnych ludzi, w różnych krajach, w różnych religiach i efekt jest, ci wszyscy ludzie wierzą w różnych bogów na końcu, więc to nie jest wiarygodna metoda odkrycia, który Bóg jest prawdziwy, jeżeli metoda prowadzi do różnych wniosków końcowych. Pochylmy się nad religią w sposób, żeby konstruktywnie wykazać, który Bóg istnieje, jeżeli jakikolwiek, ja nie znam żadnego jednego dowodu przekonującego i wciąż czekamy na ten pierwszy telefon, który ten dowód wykaże, No bo jeżeli metoda prowadzi do różnych wniosków końcowych, to jest błędna metoda. Nie wiemy, która jest dobra, ale wiemy, że ta jest błędna.
2: Czy jakieś jeszcze pytania z sali się pojawiają? Nina,
0: być może się mylę, ale wydaje mi się, że w tym pytaniu chodziło o coś innego, tylko nie było kontynuowane. Mianowicie to jest bardzo dobra metoda do obalania Boga w religii monoteistycznej. Natomiast w politeizmie to już nie będzie dobra metoda.
2: A dlaczego? Bo tam już w
0: wyłączności nikt żadnego Boga na wyłączność nie obiera.
1: Jeżeli czekamy na dowód za istnieniem Boga, to dowody za istnieniem wielu bogów są, to jest jakby ta sama kategoria. Jak już ktoś potrafi jednego wykazać, to i wykaże wiele, tylko wciąż nic.
0: Nie tak było sformułowane pytanie i nie tak była sformułowana odpowiedź. Chodziło o metodę, która jest bardzo dobra w monoteizmie, bo wykazujecie, jest tyle monoteizmów i w każdym z tych monoteizmów jest Bóg, ale to jest inny Bóg. Natomiast w sytuacji, w w której mamy do czynienia z politeizmem, prawdopodobnie jest to nieco inne rozumienie. I tu prawdopodobnie właśnie taki konkurs na najlepszego Boga nie ma żadnego sensu. A natomiast wykazanie tego, że nie ma ani jednego, bądź nie ma ani trzydziestu Bogów, to jest dla nas, jako dla dla ateistów zrozumiałe. Tylko to nie jest ta metoda.
2: Więc może może ja tu trochę bardziej odniosę się, może, może bardziej w sedno uderzę tego pytania, że Przede wszystkim politeizmów też jest wiele rodzajów, to znaczy każdy politeista ma swój panteon bogów i i to można odnieść do takiej większej grupy, no bo ty uważasz, że te wszystkie, wszystkie rzeczy się dzieją od twoich bogów, no ale pokażmy, no teraz już nie pokażemy, bo to już trochę minęło, pokażmy Rzymianom panteon bogów greckich. I to będzie to samo, że, że powiemy im, że to jest co innego. Czyli religie monoteistyczne wystarczy pokazać, że, że to cokolwiek może być od innego Boga, a religię politeistycznym pokazać, że to jest od innej politeistycznej religii. Aczkolwiek jeśli chodzi, czy my potrafimy tą metodą udowodnić, że Bóg na pewno nie istnieje, no to oczywiście nie potrafimy tego zrobić. Ja przede wszystkim w ogóle nie wyobrażam sobie metody właśnie, którą można byłoby to zrobić. Więc wszystkie działania, które my czynimy sprawiają, że Zasiewamy wątpliwość i chcemy pokazać ludziom, żeby przemyśleli, czy na pewno to jest najbardziej prawdopodobne, co oni sobie tłumaczą. Ale jeżeli oni się uprą i powiedzą, że jest niematerialny, niewidzialny, jeden tylko Bóg i i taka jest prawda i koniec, no to właśnie, no to trudno. W sensie nie znam metody, żeby to obalić intelektualnie, że ktoś sobie tak wymyśli. Ani nie znam metody, żeby dotrzeć do człowieka, który się uparł i powiedział, że nic jego zdania nie zmieni. No bo skoro nic jego zdania nie zmieni, no to ja pewnie też nie. No i wtedy po prostu najlepiej tą rozmowę zakończyć, ponieważ skoro nic, to nic.
1: Pierwsze pytanie na początek. Czy interesuje cię prawda, jeżeli odpowiedź brzmi tak? Rozmowa trwa dalej. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, zmieniamy temat. Mamy kolejne pytanie.
6: Gabriela, ja Witamy. chciałam z takich praktycznych spraw poruszyć jedną. To znaczy co zrobić w momencie kiedy w rozmowie z osobą no powiedzmy dość bliską spotykamy się z argumentem że no tak, ale ty nie masz łaski wiary, ty nie dostąpiłaś oświecenia tą łaską, więc ja no jakby, no nie ma ze mną co rozmawiać, bo, bo nie jestem w stanie jakby tego wszystkiego zrozumieć. I moje argumenty, że to właśnie ja jestem obdarzona łaską oświecenia, bo ja widzę jakby no bez sens religii, no oczywiście budzą taki opór, że już w ogóle nie ma żadnej rzeczywiście dalszej rozmowy. Łaska wiary, jak, jak, doświadczenie jak do osobiste. Tego, tak? mm-hmm. Jak do tego się odnieść, jeżeli spotykamy się z takim argumentem, tak, że, że, że no ja, ja właściwie nic nie rozumiem, bo ja nie mam tej łaski wiary.
2: No, no, no z tego, co ja rozumiem, jakby no to jakby ciężko z tym polemizować. Ja na przykład bym się przyznał, że, że no to jeżeli, w sensie... Jeżeli jest Bóg, który zsyła na mnie łaskę wiary i jest wszechwiedzący, to On wiedziałby, co przekonałoby mnie do uwierzenia w Niego. Więc gdyby On chciał, żebym ja w Niego wierzył, no to ja bym w Niego uwierzył, bo On jest wszechmogący. Ale jeżeli On nie chce, żebym ja w Niego wierzył, a jest wszechmogący, to ja i tak nie mogę z tym nic zrobić. Wobec tego ja jestem, przepraszam, to taki kontakt wzrokowy ucieka, że jestem bezsilną marionetką w rękach tego jej Boga. I teraz należy zadać pytanie tej osobie, co ona sądzi o swoim Bogu, który nie zsyła na mnie łaski wiary i szykuje dla mnie piekło za to, że nie wierzę. Jakby Jak może się czuć, powiedzmy, m- moja ciocia. która wierzy w to, że jej Bóg specjalnie sobie tak ułożył plan, żebym ja zlądował w piekle, a nie potem w niebie. Ale tak poza tym, to, to ja bym tyle tak jakby doradził.
1: Konrad nie wierzy, bo Bóg nie chce, żeby Konrad wierzył, a jeżeli Bóg by chciał, żeby Konrad wierzył i żeby Konrad do tego jakoś doszedł, no to to musi być coś wykraczającego poza osobiste przeżycie, osobiste doświadczenie, łaskę wiary. Ja rozmawiam z Bogiem, a ty z Nim nie rozmawiasz. No okej, okay, dopóki Bóg, Bóg nie zacznie do mnie mówić, tego dialogu nie będzie, więc skąd mam wiedzieć, którego Boga obrażę swoją niewiarą albo którego Boga obrażę, kiedy w tego będę wierzył, a w tamtego nie. Ja wstrzymuję się w sytuacji, kiedy nie wiem, który Bóg jest tym prawdziwym i każda racjonalna osoba inteligentna, a jeżeli Bóg nas stworzył inteligentnymi, to nie będzie go to dziwić, wstrzymuje swoją decyzję, którą religię wybrać do momentu, kiedy ustali, która jest religia prawdziwa. Więc jeżeli po śmierci spotkam się z Bogiem, jakimkolwiek, którymkolwiek. I on mnie spyta, czemu we mnie nie wierzyłeś? Ja odwrócę pytanie, czemu zrobiłeś tak, że jesteś niewykrywalny, a potem się czepiasz, że my cię nie wykrywamy. I to Staramy właśnie... się jak tylko możemy. Naukowcy tak. robią co mogą, my, my robimy co mogą. Gdzie są te dowody? Gdzie ty je pochowałeś? Jeżeli tak schowałeś, że się nie da, no to
2: sorry. Nieistniejący Bóg, a niewidzialny Bóg. Nie widzę różnicy. I, I to też może właśnie skłonić do refleksji, bo ludzie często, no nie chcę powiedzieć, ale wierzący też w dużej części nie mają tej refleksji jakby. Oni nie to, że przemyśleli bardzo głęboko swoją wiarę, tylko właśnie wierzą tak powiedzmy powierzchownie. I takie jakby dociekanie w ich ideologii spójności może bardzo im zaszkodzić w tej ich wierze. Ponieważ ja też wyznaję taką zasadę, że najlepszą metodą, żeby z teisty zrobić, z chrześcijanina zrobić ateistę, to jest kazać mu przeczytać Biblię. Jak się go tak zmusi, żeby on przeczytał dokładnie, co tam jest napisane, i żeby mu powiedzieć, że Ty wierzysz, że to jest książka boska, w sensie księga od Boga, która jest napisana przez Boga y, rękami ludzi, rękoma ludzi, i, i masz się stosować do tego wszystkiego to ja gwarantuję, że nikt się nie będzie do tego stosował, no bo chyba nie znamy nikogo, kto się stosuje do wszystkich zasad Starego i Nowego Testamentu, bo to by dawno poszedł siedzieć. I i wobec tego właśnie taka nieagresywne odpowiedzenie, żeby on się sam zastanowił, dlaczego on mówi to, co mówi, bardzo może czasami dobre skutki
1: przynieść. I jeszcze jedno zdanie praktyczne. Biblia, słowo Pańskie, doskonałe, ostateczne, jednolite jednolite wademekum, jak mamy przejść przez życie, żeby Bóg się cieszył, żebyśmy trafili do nieba. Czy na pewno niezmienne przez te wszystkie tysiąclecia? Papież Franciszek ostatnio odniósł się do grzechu aborcji. Grzechu ciężkiego, grzechu śmiertelnego. Z tego, co pamiętam, jak ja byłem w kościele, jak ja byłem na religii, jak byłem ministrantem, grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne to są takie hmm, niewybaczalne. Czy dobrze kojarzę? raz zrobisz, przechlapane. Co z tym zrobił papież Franciszek? Wrzuciłem to na Facebooka chyba dzisiaj rano albo wczoraj. A no zarządził, że jednak nie. Że najważniejsze jest miłosierdzie, że generalnie z Bogiem da się dogadać, musiał jakoś uargumentować to, że nie tylko tu, tylko... Generalnie miłosierdzie jest najważniejsze i w sumie te grzechy śmiertelne już znika ta kategoria, bo musimy utrzymać w ryzach ludzi w ławkach, w namszach i w parafiach. Oni muszą to robić, muszą się cofać, bo statystyki spadają. Po prostu to jest zabieg marketingowy, który jest zrozumiały, kiedy chcemy utrzymać działalność, którą prowadzimy.
2: No właśnie tutaj... Mamy pytanie. Mamy pytanie.
1: Także już nie jest grzechem śmiertelnym informacja dla widzów. Nazywam się Michał, ja mam pytanie stricte do stacji Ateizm. Czy planujecie
0: zaprosić jako współprowadzącego osobę, która wyznaje jakąś religię, czy myśliście o tym? Ja osobiście uważam, że to by bardzo urozmaiciło wasz program, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby dzwoniące, na przykład czy to ateistów, czy teistów, gdzie właśnie jest prowadzący ateista i prowadzący teista i taki konstruktywny dialog, który się dzieje przed kamerą.
2: Może tutaj powiem, jeżeli tu Leszku coś notuje, że myślę, że jak najbardziej, tylko właśnie Jest to pewien problem dotrzeć do ludzi wierzących z naszej strony. Znaczy już się cieszymy, że dotarliśmy do wielu widzów wierzących i bardzo cieszymy się, że to się stało. I gdyby tylko miał ochotę ktoś z wierzących wystąpić u nas, to chyba jak najbardziej nie nie będzie to problemu. Z pewnością w przyszłości, kiedy będziemy powiedzmy trochę bardziej rozpoznawalni, postaramy może się do jakiegoś bardziej znanego człowieka wierzącego uderzyć, a jak na razie... Jesteśmy otwarci, ale nikt się nie oferował. Czy Leszku, chcesz coś dodać?
1: Jest to wątek, na którym do tej pory się nie skupialiśmy. Staramy się rozwijać nasz warsztat komunikacyjny, epistemologia uliczna, i tak dalej, i czekamy na telefony od wierzących, i na osoby wierzące, i serdecznie zapraszamy do dyskusji. Ale kiedy tak o tym teraz pomyślę, to myślę, że bardzo ciekawy byłby odcinek, gdyby przy jednym biurku było dwóch prowadzących, ateista, Osoba wierząca, dzwonią osoby wierzące, mówią w co wierzą i dlaczego, i dwie osoby na żywo, na bieżąco się wypowiadają, jak, jak to widzą. I po prostu to pada, to pada. Dziękujemy za telefon, ustosunkowanie, że tak powiem, po trójkącie, i ileś takich rozmów można by odbyć, i wtedy dla widzów zostawiamy dla własnej refleksji, co oni z tym zrobią, bo. Projekt jest po to, nie żeby krzyczeć na religię, tylko żeby na każde materiały religijne, jakie są na YouTubie. W Polsce mamy mnóstwo YouTuberów katolickich i nie tylko, i tak dalej, na świecie. Żeby przynajmniej na jeden materiał religijny w internecie był jeden materiał ateistyczny, że jak ktoś przychodzi nowy na świat, nowy człowiek i usłyszy jakieś twierdzenie X jest prawdziwe, żeby mógł posłuchać obydwu stron w sposób tak, prosty przyswajalny YouTube.
2: Czyli podsumowując, jeżeli ktoś byłby chętny być gościem w naszej audycji, to nie jesteśmy na pewno zamknięci, jesteśmy otwarci na wszelkich gości. Tu, bo mamy stałych prowadzących, ale często mamy też panel gości. I i, jeżeli ktoś miałby ochotę u nas wystąpić, pokazać się, to na pewno nie jest to zamknięta furtka.
1: Szczegóły do ustalenia, jeżeli ktoś wierzący napisze maila, oczywiście pogadamy na spokojnie. Czekamy na kolejne pytanie. Prosimy.
5: Moje imię. Ja mam najmi- nie mam najmniejszej wątpliwości, Przepraszam, że. Przepraszam, spot- jak na imię? Lech.
1: Lech, witam.
5: Nie mam najmniejszej wątpliwości, że spotkałem dzisiaj dwóch młodych Sokratesów, którzy chcą zmienić ten świat. I właśnie chciałbym zadać pytanie, bo nie mam wątpliwości, że właściwie dwóch, kiedyś był jeden Sokrates, a, a teraz dwóch, to tak w zasadzie jakby było trzech. Bo się wzajemnie wspierają. I chodzi mi o to, że uzbrojeni dzisiaj w internet możecie bardzo szybko dokonać tego, o czym, z czego chciałby dokonać Sokrates. Ale właśnie chciałbym się zadać wam pytanie, czy wiecie, jak będzie wyglądał świat, jeżeli wam się to uda zrobić? Dziękuję. Dziękujemy ślicznie za ten
1: komplement. Epistemologia uliczna jest w dużej mierze oparta na metodzie sokratejskiej zadawania pytań w sposób taki pobudzający refleksję. Tak, to jest to jest właśnie jedno i
2: to samo i to z tego wynika. No ale pytanie, czy, czy wiemy jak będzie wyglądał świat, kiedy nam się to uda? No oczywiście nie wiemy tego, no bo skąd byśmy mieli wiedzieć, ale wierzę, że będzie na pewno lepszy, bo ludzie będą mniej nastawieni na wiarę jako taką, a bardziej na dociekanie. Bardzo często spotykam się jakby z takim, czy to zarzutem, czy to argumentem, że może niedobrze my robimy, że my tak ludzi pytamy, bo ludzie mają swoje ugruntowane poglądy, z którymi potrafią żyć, tą swoją wiarę i jak my im zabierzemy tą wiarę, to będzie z nimi bardzo, bardzo źle i tam mogą być niemoralni i tak dalej. I oczywiście zgadzam się z tym, że gdybyśmy tak wzięli i w jakiś cudowny sposób magiczny, chirurgicznie im wycięli z mózgu wiarę tak o, to mogłoby się zdać bardzo dużo rzeczy. Z tym, że właśnie metoda nie atakowania, ale skłaniania człowieka do swoich własnych przemyśleń, która jest zawsze metodą długotrwałą i nigdy nie jest rewolucyjną niestety, może czasami jakieś objawienie ktoś dostanie, to wtedy jest rewolucja, ale zazwyczaj jest to proces długotrwały. Prowadzi do tego, że ludzie się stopniowo przyzwyczajają do swoich pewnych nowych poglądów, I wierzę, że tak jak my ateiści potrafimy zbudować kręgosłup moralny, który jest odpowiedni, społeczeństwo budować i tak dalej, w ten dość powolny sposób, ale jednak, który idzie do przodu, całe społeczeństwo mogłoby zbudować to samo, więc kiedy nam się uda jakby dotrzeć do do, do ludzi z naszym przekazem, to ja uważam, że będzie jakby niedużo się zmieni w stosunku do tego, co jest teraz, w tym sensie tylko, że nikt nie będzie nikogo dyskryminował ze względu na wiarę, a cała reszta spraw, no to właśnie być może zmieni się też tylko to, że będzie mniejsze nastawienie na wiarę, bo wiara jako zjawisko takie kompleksowe jest moim zdaniem szkodliwa w oderwaniu od Boga, ponieważ ludzie wierzący często też na przykład są częściej u wróżek częściej są u jakichś tam astrologów i generalnie jest takie nastawienie na zawierzanie, prowadzi do bardzo wielu problemów, bo ktoś widzi informacje w internecie, bach, udostępniam, nic nie sprawdzę, nic nie ten, no bo jak usłyszałem, to musi być prawda, bo, bo ja lubię zawierzać. I nie mówię, że wszyscy wierzący są łatwowierni, e, oczywiście to nie jest prawda, ale ta tendencja wiary, no z tego wynika, że też ktoś mi powiedział, ja nie, nie mogę sprawdzić, a wierzę. Więc no, no, no jakby nam się wydaje, że będzie nieco lepiej, kiedy ludzie będą w ten sposób dociekać.
1: A to nieco lepiej, ziarko do ziarka, może urodzić coś, coś jeszcze lepiej. Mamy aktualnie w XXI wieku ogromny problem ze światem islamskim. Co można w tej sprawie zrobić? Są różne pomysły na ten temat. Jedni mówią, jeszcze więcej bomb, niech oni wszyscy wyginą, sprawa się rozwiąże. Ja mówię, ideologia odrodzi się tym mocniej, gdy będzie miała więcej męczenników. Znowu cała sprawa od początku, problem nierozwiązany. Co robił Sokrates? Chodził po Atenach i poddawał wątpliwość to, co ludzie mają w głowie, żeby rozmówca sam zauważył, że to nie ma podstaw. I teraz jeden przykład, postaram się, postaram się streścić. Wiele ludzi na świecie pali papierosy, wiele ludzi na świecie wie, że to szkodzi im zdrowiu. nie? wiedzą, że robią sobie źle, ale i tak to robią. Mają świadomość, że to, co robią, im szkodzi, ale i tak to robią. To jest nieważne, że Ministerstwo Zdrowia ostrzega na każdej paczce papierosów. Tekstami, zdjęciami, te zdjęcia są tak straszne, że nie jestem w stanie na nie patrzeć dłużej niż dwie sekundy. Nie palę papierosów i tak dalej. Oni dalej to robią. OK, ale wiedzą, że to coś złego. Marzy mi się przesunięcie progu dyskusji o religii do momentu, w którym... Ludzie religijni wierzą, okej, ale wiedzą z jakimi negatywami to się łączy w ich życiu. Tak samo jak osoby palące papierosy. Jak można to osiągnąć, w jaki sposób z papierosami były robione takie akcje marketingowe, społeczne i tak dalej. Ludzie palili papierosy, to było cool. W pewnym momencie trzeba było zrobić, że to nie jest cool, żeby ludzie sami nie chcieli palić. Zakażesz? Będą robić po cichu. Prohibicja, kupią alkohol pod stołem. Nie tędy droga. Jak się robi papierosy nie cool, niefajne, ano się bierze modelki, pierwsze układki gazet i papierosy wystające z uszu. Takie kampanie były. I wtedy jak obrzydzamy palenie papierosów, ludzie zaczynają negatywnie to kojarzyć i kiedy sięgają po papieros, to mają takie, nie, to jest takie niefajne, nie? to ja nie chcę. I wątek islamu spróbujmy, i są takie pomysły konstruktywne, zrobić nie cool, niefajny, że kiedy młody chłopak jest indoktrynowany na Bliskim Wschodzie ideologią muzułmańską, religijną, ty będziesz zabijał, bo Bóg i tak dalej, żeby on słysząc to zaproszenie miał w głowie, okej, okay, wiem, że to robicie tak dalej, ale ja może sobie pogram na perkusji, czy tam nauczę się gotowania, bo to jest takie niefajne. Żeby ludzie wiedzieli, że to, co robią jest niefajne, to jest punkt pierwszy. I wtedy, jak ideologia od dołu zostanie podważona i rozwiązana raz na zawsze tak, jak o niewolnictwie, no już dzisiaj za bardzo nie słyszymy. Nie? Konstruktywnie trzeba to obalić, a nie bombami, bo im więcej bomb, tym więcej męczynników, tym silniejsza ideologia, jak się odrodzi. I,
2: I też ja tu bardzo lubię taki przykład podawać człowieka, który jest na przykład uzależniony od czegoś. No dajmy na to z grubej rury od kokainy. No i teraz jak ja bym takiemu człowiekowi zabrał to, no to ktoś go, ktoś go obserwuje i załóżmy taka obiektywny obserwator, jakiś ufoludek, on nie wie nic o ludziach. Koleś tam sobie bierze kokainę i jest, no powiedzmy, dobrze mu, ja mu zabieram i on ma drgawki żyga, w ogóle no wszystko, co się najgorsze z nim dzieje. I tak może wyglądać człowiek, który mu się na siłę odbierze religię. Ale czy to znaczy, że my mamy nie, jakby nie pomagać ludziom uzależnionym? Jakby, no nie. I w ten sposób widzę też odbieranie ludziom religii właśnie na siłę. To to może mieć bardzo duże skutki, ale to nie znaczy, że nie należy ich zachęcać do do takich przemyśleń. Tak, już nie chciałem przedłużać, tylko skrótowo.
1: Mamy czas jeszcze na jedno pytanie. Okej. Wszystkie pytania zostały odpowiedziane. No to super, po po to przyszliśmy.
5: Jasne. No oczywiście. No to się jednak jeszcze ostatnio znalazło. Mam pytanie. Słuchamy. Tak. To jaka jest wasza definicja prawdy?
1: I teraz nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, okej. My nie mówimy, że Boga nie ma. My nie mówimy, że wiemy na pewno, że Boga nie ma. Żadne 100% tu nie zachodzi, bo tego się udowodnić nie da. Kropka. Także
2: kropka. Tu, tu wchodzimy na dosyć grząski grunt, e, tak, że taką powiedzmy może deklaracją e, dosyć kontrowersyjną zakończę już nasz program, ale ja na przykład uważam, że prawdy nie ma w ogóle. W sensie obiektywnym, ale nawet jeśli jest, jeżeli jest obiektywna prawda, to nie mamy narzędzi, żeby do niej dotrzeć. Wobec czego moja definicja prawdy jest dosyć zawiła, tak samo jak i moralności, ale doświadczeni mi pokazują, że, że jednak do dobrych, jakby, że jednak jest ona dosyć y, intersubiektywna u ludzi, i nie trzeba Boga, żeby do, do niej dojść. Ale generalnie tak to pytanie, że obiektywna prawda jest nam niedostępna w żaden sposób. Jeszcze ostatnie.
1: Y- nie, to, to będzie ostatnie pytanie. No.
2: Nie, to chyba, że... Odniosę się że... I będziemy Znowu... kończyć. No dobrze. Chyba, że
1: jedno szybkie, no.
5: To, co powiedziałeś, przepraszam,
2: być może nie mam racji,
0: ale zauważyłam, że to, co powiedziałeś jest wewnętrznie, znaczy zaprzecza temu, co ty mówisz, zadając ludziom pytanie, czy chcą prawdy, czy komfortu. Jeżeli nie ma obiektywnej prawdy, czyli prawda jest taką, obieramy ją sobie taką, jaka nam pasuje, żeby dać nam komfort, więc nie wiem, czy nie, nie masz
2: teraz podłożonej nogi przez kolegę I teraz współpracy... Ja powiedziałem
1: tamto, Konrad powiedział tamto. To są dwie różne rozmowy. Teraz. a dwa. E, ja nie mówię, że wiem, gdzie jest ta prawda. Ja mówię, że są gorsze i lepsze metody ustalania tej prawdy. Prosty przykład. Chcemy wymienić drzwi do tej sali, bo wyobraźmy sobie, że w nich jest dziura. Potrzebujemy nowe drzwi do tej sali. Okay? To są nasze codzienne zmartwienia. Jak możemy podejść do rozwiązania problemu, jakie drzwi trzeba tam wstawić, co będzie tą prawdziwą odpowiedzią na końcu, pasujące drzwi. Gorszy sposób, spytajmy o to psa sąsiada, ok? To jest gorszy sposób. Gorszy sposób, podrzućmy patyki w górę, one spadną i z tego, co tu się wysypie, spróbujmy zobaczyć jakiś układ cyfry. ok? To są te gorsze sposoby. Lepsze sposoby, Poprośmy kogoś o miarkę, zmierzmy, mamy centymetr. Lepsze sposoby, zobaczmy, czy jest numer seryjny producenta, zadzwonimy do niego, on nam poda, ok? Gorsze, lepsze sposoby, więc jeżeli ktoś ewidentnie używa gorszego sposobu, to wykażmy, że to jest gorszy. My nie mówimy, że na pewno mamy lepszy, ale już przesuwamy do prawdy coraz bliżej.
2: Właśnie. I to jest też to, co kłania trochę pragmatyzm. To znaczy to, że ja nie znam obiektywnej prawdy i obiektywnej moralności, nie znaczy, że nie wykonuję czynności, które sprawiają, że czuję się lepiej, że społeczeństwo działa lepiej i że w ogóle jest lepiej. I teraz, jeżeli ja powiem zdanie, yy, zabijanie jest złe. Ja nie wiem, czy ono jest obiektywnie, moralnie prawdziwe. Ja nie wiem, czy ono zalicza się do tej prawdy, którą, którą miałbym zdobyć. Ale... Wykazuje moje doświadczenie, że jak kogoś zabiję, znaczy moje doświadczenie tego nie wykazuje, bo nikogo ja nie <grymnie> zabiłem, ale powiedzmy <grymnie> <grymnie> moja umiejętność wyobraźni pokazuje mi, że jakbym kogoś zabił, to ten ktoś czułby się gorzej i ja bym się czuł gorzej niż się czuliśmy przez tym aktem, więc to uznaję za taką jakby wedle czego ja żyję i to, że ja nie znam obiektywnej prawdy i nie mam obiektywnej moralności, nie przeszkadza mi w posiadaniu takiej pragmatycznej moralności i zachęcam ludzi, dlatego ja ludziom nie mówię, że tak jest już, tylko zastanów się, czy tak jest jak ty mówisz, jak to przemyślisz i uważasz, że na pewno tak jest, no to możesz nawet myśleć inaczej ode mnie, ale przemyśl to, to jest jakby ten taki klucz na zakończenie, żeby ludzie myśleli, no. Ja bym tak chciał. Żeby
1: ludzie myśleli, żeby pobudzić ich do myślenia, a cały proces musi się wydarzyć w ich głowie. Nie jesteśmy w stanie kogoś pociągnąć za ten rękaw szybciej do zmian w życiu, niż ktoś jest w stanie kroczyć. Czasami ktoś idzie wolno, czasami ktoś idzie szybko. Jeżeli przesadzimy, jeżeli będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą z nami rozmawiać, będziemy tymi złymi ateistami, tymi stereotypowymi ateistami, I ten stereotyp krąży niestety od tysięcy lat. Ateiści bez moralności, źli, nietaktowni i tak dalej. No jeżeli gadamy z kimś o wierze, on sobie tego nie życzy, no to takimi ateistami jesteśmy.
2: I też pamiętajmy, żeby rewidować swoje poglądy, bo często ateiści nie są dużo lepsi od teistów. Nie nie, nie zarzucam tutaj nikomu nic, aczkolwiek to jest powszechne, nierewidowanie swoich poglądów czasami. Także też nie chcę, żeby to uderzyło tylko w osoby wierzące. To uderza tak generalnie we wszystkie osoby, które funkcjonują łącznie ze mną.
1: Więc zmierzając powolutku do końca. Dzisiaj dużo mówiliśmy o epistemologii ulicznej. Książka aktualnie jest tłumaczona na język polski. Jesteśmy na bieżąco z tą sprawą. To jest wydawnictwo bodajże Błękitna Kropka. Czekamy na to na, na, te, na te wydanie. To jest raz. Jesteśmy naszym projektem na bieżąco w kontakcie ze środowiskiem epistemologii ulicznej na świecie. Odsyłamy do Street Epistemology na YouTube Jest kupa świetnych materiałów. Antony Magna Bosko robi to genialnie. Pokazuje od lat. Codziennie rozmawia z ludźmi na na deptaku. Potem ci ludzie. Rok później do niego piszą maila. Stary, wciąż myślę o tym. Nigdy nikt mi takiego pytania nie zadał. Ziarnko. I robi swoje. W swoim tempie. Czasami ktoś pisze po miesiącu, czasami ktoś pisze na drugi dzień, czasami po pięciu latach. Nie? Ale proces się wydarza. Jeżeli naskoczymy na osobę, a ona w trybie obrony powie nie, 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 tutaj jesteś idiotą, fa, fa, fa ja mam takie powody, mama mnie wykochała i tak dalej. Osoba się utwierdza w tym, co miała w głowie. Przyszliśmy ją pobudzić do refleksji, a ona się utwierdza. Czyli sami sobie strzelamy w kolano. To zmierza do nikąd, ktoś jest jeszcze bardziej pewny. A ze mną rozmawiał, a ja dalej jestem przekonany. Nie, Nie obalone zostało nic. Chodzi o to ziarnko, żeby było pytanie, żeby była refleksja. I staramy się to robić. Mamy nadzieję, że będziemy robić to coraz lepiej. Zapraszamy wszystkich do używania epistemologii ulicznej. Książka po angielsku już jest, po polsku czekamy. Um, albo się nauczymy rozmawiać. Albo się pozabijamy? Dla mnie jest odpowiedź oczywista. O religii, o polityce, o pieniądzach można rozmawiać, tylko trzeba o tym umieć. Stacja Ateizm. Stara się to pokazywać, jak taki dialog może wyglądać. Każdą niedzielę o 18.00. Na Twitchu odbieramy telefony. Jesteśmy ciekawi w całe życie i dlaczego. Potem odcinek trafia na YouTubea. Na naszego Facebooka mamy też grupę dyskusyjną naszych widzów. Przez cały tydzień dzieją się tam ciekawe, kolorowe dyskusje. Mamy stronę wwwstacja maile przyjmujemy na kontakt małpa stacja wciąż czekamy na Jeden dobry, przekonujący dowód, argument za istnieniem jakiegokolwiek Boga, bo jak dla mnie rozmowa wciąż stoi w miejscu, ustalmy najpierw, który Bóg, potem jakie zasady, w jaki sposób je przekazał ludzkości, a dopiero potem warunkujmy sobie całe nasze życie, wszystkie nasze marzenia, potrzeby, cele, pragnienia i to, co robimy z ukochaną osobą, w szczególności wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Dopiero wtedy żyjemy według tych zasad, kiedy mamy pewność, że Bóg, którego wyznajemy, istnieje. Bo mam wrażenie, że czołowy argument, dlaczego ludzie wierzą, to jest bardzo bardzo smutny cytat z Biblii. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A potem mamy księży, biskupów, arcybiskupów, papieży, którzy mówią, że oni widzieli, oni są w kontakcie i oni są naszymi szefami tutaj na, na ziemi. Jeżeli wy macie z nim kontakt personalny, dla mnie to jest niewystarczający argument. Argument z doświadczeń osobistych. Jak odróżnić to? Wiem, że to będzie nietaktowne pytanie, ale muszę je zadać. Jak odróżnić doświadczenie osobiste rozmawiam z Bogiem od urojeń? Od choroby psychiatrycznej? Mamy ludzi w psychiatrykach, którzy mówią, że są Napoleonem albo że rozmawiali z Bogiem. Mamy ludzi nie w psychiatrykach, którzy rozmawiali z Bogiem i tak dalej. Jak ja to mogę odróżnić? Nie mam bladego pojęcia, czekam na pomoc. Jeżeli ktoś z widzów, ktoś z Państwa wie, jak to mogę odróżnić, chciałbym. Więc dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz Fundacji Mienię Kazimierza Łośnińskiego za możliwość wystąpienia tutaj dzisiaj przed Państwem. Wielkie brawa dla Fundacji. Dziękujemy wszystkim Państwu zgromadzonym tutaj. Dziękujemy ślicznie za rozmowę. Dziękujemy ekipie technicznej. Jarek, Paula, Piotr, Konrad. Ala, Karol, dużo ludzi jest jest w ekipie, nie wszyscy są tutaj. To wszystko na dzisiaj. Za tydzień kolejny odcinek zapraszamy do rozmowy. Oddaję głos. Dziękuję.